0: 東北大学の研究第一東北大学広報室の高橋です。サイエンスライターの口町です。今回は広報室からもう一人スピーカーが登場です。広報室の関です。よろしくお願いします。この番組は研究や開発が急速に進む中、最近ホットなの話題について研究者はどう考えているでしょうか学術大好き広報担当が研究第一を理念とする東北大学の研究者に広報活動キャラクターの健一と共に伺う番組です。最後には健一からの質問コーナーもありますので、ぜひ聞いてみてください。それでは早速今回のテーマに参りましょう。メラトニンと喘息発作の意外な関係喘息研究の今。今回のテーマは喘息です。喘息とは空気の通り道である軌道に炎症が続き、アレルゲンやストレスなどの刺激に敏感になって、軌道が狭くなる病気のことです。咳や息切れ、生命というゼーゼーヒューヒューといった呼吸音などが見られることが知られています。2008年に行われた研究によると日本の子供の8から 14% 大人の9から 10% が喘息であることがわかっていて特に秋冬といった季節の変わり目や夜間早朝に悪化することが多いと言われています喘息が悪化する背景にはどのようなメカニズムがあるのでしょうかそこで今回は喘息について研究されている私学研究科の佐々木遥先生にお話を伺います。
1: はい。それでは今日の先生をご紹介します。今日の先生は佐々木春香先生です。どうぞよろ,、はい、よろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いし
1: ます。佐々木先生は東北大学の私学研究科に在籍されている助教の先生です。現在29歳でお,お若い先生ですで。今年3月に博士課程を修了したばかりの先生で、今年アジアの科
2: 学者
0: 100人っていうのは、えー、皆
2: さ
0: んにちょっとご説明したいと思うんですけれどもアジアで最も優れた研究者が選ばれる賞ですね。でアジアン・サイエンティスト・マガジンという科学雑誌がありまして、まあ、ここが2016年から毎年国内外の研究分野で顕著な業績を挙げた研究者の方々を選んでいるという書になります。佐々木先生は睡眠ホルモンとして知られているメラトニンがえ、喘息の悪化に関係していることを明らかにした功績で選ばれました。はい、佐々木先生は
1: その私学研究科の在籍ということなんですけど、一見その喘息っていうところと関連がなかなかこう思い浮かばないんですが、はい、今回そのなぜ先生。は喘息の研究を今されてるんでしょうか？そうで
2: すよね。えっと私、私学研究科の中の歯科麻酔科という科に所属しています。で、歯科麻酔科っていうのはお口の周りのがんなどの大きな手術を受ける患者様に全身麻酔をかけるのが専門の科になってます。なので、よく歯科麻酔科って言うと、あの局所麻酔を口の中に打つかでしょうって言われるんですけれども、そうではないんですね。で私が学部学生時代なので大体7年前くらいですかね西霞麻酔科の病院実習で全身麻酔を見学していた際にと急に術中にに発作が起きてしししままったたた患者様を目の当たりにしましたで全身麻酔中に全速発作が起きてしまうと、まあ、人工呼吸器での換気ができないということで窒息と同じような状態になってしまうんですね。でその患者様は大丈夫だったんですけれども、まあ、一時命の危機に瀕した状態を目の当たりにして非常にまあ衝撃を受けました、うん、で気管支喘息っていうと世界で約 2.6 億人が罹患している代表的な慢性炎症性疾患なんですねですが実は世界で毎年約46万人もの方が喘息によって亡くなっています。へこれほどまでにありふれた病気である喘息で未だに亡くなってしまう方がこれほどいるということに衝撃を受けてそれで喘息の研究をしようと思ってシカマスイカに進みました
1: そういうところでご自身の経験が研究のヒントになって今もその研究を続けられているということ
0: ですか
2: 。はい、そうですね
0: ね息ががつななりました、ねはい、なるほどそのアジアの科学者100人を受賞された時のご研究についてもお伺いいいしてもいいですか
2: 、はい、私はメラトニンと気管支ぜ息の関係について研究を行いました。でんそ発作っていうのは実は日内変動がありましてだいいた午前4時頃にに非常に頻度が高くなるると言われてるんですね、うん。で、一方でメラトニンっていうのは睡眠ホルモンとか外実リズム形成ホルモンって言われるホルモンなんですけれどもそのホルモンも同じく午前4時頃に最大ピーク値を取ります。うんなのでここが一致しているのでもしかしたら夜間そのそく発作起きる原因にとしてメラトニンが何か関わっているんじゃないかなと思ったのがきっかけで研究を始めました。ああ同じ時刻
0: にピークになるってことで
2: すね。はい、そうですねへえ
0: そのすねその仕組みを解明されていったと思うんですけれどもはいそれはどういう,こう実験とかを通して解明されたんでしょうかは
2: いまずはですねメラトニンを感知する受容体が気管に発現しているのかといったことを検討していきましたでするとメラトニンの受容体は哺乳類で2種類存在するんですけれどもそのうちメラトニン MT2 受容体といった受容体が人の気管閉括菌に発現しているということが分かりましたではじゃあその受容体にメラトニンが作用すると一体どういう反応が起きるのかというのを調べるためにボルモットの輪を取り出してウォーターバスっていった水を入れ水を張った容器の中みたいなところに入れてそこにメラトニンなどの薬剤をかけて気管平滑筋の張力を測定していったんですねでするとメラトニン単独では気管平滑筋の収縮は起こらず特に何も変化はありませんでしたですがメラトニンはすでに収縮している気管平滑筋の収縮力をさらに増強させるといったことが分かりました
0: ギュッとなるということでしょうか
2: そうですねつまり、えー、全息症状がある患者さんの全息症状をより悪化させる可能性があるといったことが分かりました
0: より息苦しくなるみたいな、ね
2: 、そうですね、うん
0: はい、はい。睡眠
1: ホルモンって聞くと、はいまあ、一見こう、はい、いい作用というかこうよく眠りやすいといとうか人間には欠かせないものなのかなと思うんですけれどもそ、はいはい、そのあたりってどうですか
2: そうでですすかねメラトニンは実際に非常に大事なホルモンでして、えーまあ、なくてはならないんですけれども実はですね我々の研究で結果では生体内の生理的濃度のメラトニンでは特にぜ息に悪影響を及ぼさないといったことが分かりました。うんですがメラトニンっていうのは例えば欧米などではサプリメントとしてドラッグストアで容易に購入できるんですね。はい、で皆は、まあ、時差ボケとかあと不眠症の治療薬として本当にあの気軽に飲まれています。で米国ではですねここ10年間で内服率が約4倍に上昇するなど少しまあ乱用というかもう問題になってたりします。で今まではとメラトニンって副作用がほとんどない薬剤と言われてたので皆様多分気軽に飲んでたと思うんですけども、うん、我々の研究結果ではですねそういったサプリメントなどでとメラトニンを大量に飲んでる患者さんの血中濃度のメラトニンは非常に上がるので、うん、そうなった場合に全速発作を悪化させる結果が出ました
1: 、うん、じゃあ取りすぎも良くないという
2: ことなんですね。そうなん,で
1: すね、<笑>なんかこういい作用しかないと思っていたんですけど、うんはい、そういう研究結果で分かってきたこともあるん
2: ですが
1: 、はいね、今いろいろお話を伺ってみてその喘息ってこう結構そのポピュラーなこう病気の一つでもあるかなと思って私自身もあの喘息になってたことがあるんですけどまだ分からないこともいっぱいあるでしょうか
2: そうですね。と喘息によく効く薬っていうのはもちろん市販されてて第一選択薬あるんですけれどもと喘息コントロールが不良な患者様ですと例えばその薬が効きづらいっていったことはおそらくそこには知られていない未だいまだ解明されてない何らかの喘息の機序。病態ってていうのが存在してるはずなんですね、うんまあ、今回は私研究したのだと例えばメラトニンがぜ息の増悪因子だとかおそらくそれ以外にも知られていない増悪因子とか誘発因子っていうのはあるんじゃないかなと思っています。で私はまあそういった新たなと因子などを解明していって、まあ、できれば創薬につなげていきたいなと思っています。
1: 喘息と聞くと、まあ、これからこう今ちょうど秋になって季節の変わり目でよくぜん喘息になったとか苦しくなるみたいな話を聞くことがあるんですがそのあたりってこう何か関連っていうのはあるんでしょうか、はい
2: そうですね、その点に関しては、と共同研究を行っている東北大学の呼吸器内科の山田先生とよくお話をするんですけれども、一般的に知られている喘息の増悪因子として、えー、例えばアレルゲンとか気象などが挙げられます。<笑>でアレルゲンですと例えば秋とか春に花粉が増えたりまた夏にダニが増加してで寒くなるとダニが死んでそれが死骸となるのでそういったものが喘息などのアレルギー性疾患を増悪させると言われてますでさらに気象もですね春とか秋は気圧の変動が激しい地域があるのでこれがもしかしたら喘息発作の誘発につながっている可能性があるかもしれないと考え,考えられています。
0: なるほど、季節性で起きてくるなんかアレルゲンとか天気とかあるいは夜間であればメラトニンとかいろんな要因があるってことですね
2: 。そ,うですね
0: えそれの一つをこう研究されて明らかにされたのはすごくインパクトがありそうだなと思いまし
2: た<笑>ありがとうございます。
0: うん、先生そうすると今回のこの研究っていうの
1: はどのくらいかけて、はい、期間かけて研究されたんでしょう
2: かそうですねだいたい4年くらいかかりましたかね私が学部生の6年生の時から始めてでと研修を得て、えー論文になったのが2021年なので結構長かったです
1: その研究自体っていうのは先生お一人でやるんですかそれとも皆さん一緒にこうチームになってやる
2: はいまあ、ですね基本的に私が所属してる研究室だと教授対と私みたいなあの学生といった形でやっていってディスカッションは教授とかいろんな先生とするんですけども実験は全て自分でやる形になってます。
1: まあ結構じゃ孤独というかこう一人でこう向き合う時間だったんですね。は
2: い、そうですね、うん。結構あの誰とも話さない日とかが結構ありまして。<笑>
1: そうなんですね。はい。なんか大変だったこととかかんな、はい、やっ
2: ぱり結構細胞を扱った実験私いっぱいやってたんですけれどもなかなかその結果がブレてブレる理由がわからないって言った時がすごくつらかったんですけども、うんまあ、とある条件設定が悪かったからだとかっていう何らかのこう気づきがあった時にはこう道が開けたような<笑>あの感じがしてすごく嬉しかったですね。
1: まあそういう努力があってこう認
0: められたっていうところなんですよねそうですね2021年の論文は実は東北大学からプレスリリースも出ていますので皆さん概要欄に URL を貼りますのでぜひご覧くださいあ,ありがとうござい
2: ます<笑>、はい、受賞された時はどうでしたかあ、そうですね実はあの個人的に連絡があったわけではなくてですねと受賞して数日経ってからなんか別の団体の方からおめでとうございますって言った連絡がありまして、えー、そこでなんだこれはと思ってですね<笑>ネットで検索してみたらなんか自分の写真とあとなんか研究の概要まとめとかが書いてあって
0: サプライズって感じですねそう
2: ,そうですね。
1: ご心境的にははどうでしたかあ
2: 、はいと、まあ、私やってるのが喘息なので今すごく喘息の研究してる方めちゃくちゃ多いっていうわけではないのでなんかその小さな分野がこう焦点を当てていただけて非常に嬉しいなと思いました
1: ありがとうございます、まあ、そんな佐々木先生ですけれどもあの今は助教として、まあ、あの研究も行われてると思うんですけれども臨床にも行かれてるんですよね
2: そうですね今はだいたい週に2日くらい大学病院の方で臨床をしてでそれ以外が研究っていった形になっています
1: じゃ両方こう研究と臨床をこう、まあ、いわば二足のわらじを履いてまあやられてるということですけれども、うん、大変でではないで
2: すかそうですね実はそこで結構悩んだこともあったんですね。研究者の方で臨床業務も一緒にやってる人の割合っていうのは比較的少数に当たると思うんですね、うん、でもそうするとやっぱり研究時間の確保が難しかったりといろいろとこうデメリットがあったりしてすごく不安だなと感じていたんですけれども,も実際に患者さんと接することでその臨床現場で本当に必要とされていることをこ肌で感じることができたりとか。日々の,その患者さんとの会話の中でなんかこう研究につながる気づきのヒントが得られたりもするんですね、うん、なので今は臨床業務もやりつつちょっと研究を頑張っていきたいなと思っています
0: そうなんですねぜひあのこれからもたくさんご活躍いただきたいなと思います先生今日はありがとうございました夜に起こる喘息とメラトニンの関係について研究されている佐々木先生ご研究については概要欄に記載の2021年11月に発表されたプレスリリースでもお読みいただけます健一、少し全速に詳しくなれたかな次回は研究者を目指そうと思ったきっかけや博士課程への進学について伺いますお楽しみに